0: Jó estét kívánok minden kedves rádió hallgatónak és minket az Instagramon élőben nézőknek. Hát minden héten elmondom, hogy mennyire várom ezeket a szerda estéket, mert tulajdonképpen mindenkinek hétfőtől tart a hét, nekem néha szerdától tart, mert ezek azok az energiabombák és feltöltődéses pillanatok, amiből aztán táplálkozni tudok és remélem, hogy a hallgatók is. Ma azt hiszem a nagy karrierváltások fókuszába kerülünk és abba az életútba, amiről sokan mondják, Azt, hogy végül is teljesen mindegy, hogy a mai vendégem mihez kezd és mibe fog, biztos, hogy sikerre fogja vinni. És hogy ez valóban így van-e, ezt fogjuk körbejárni ma esti vendégemmel. Szeretettel köszöntöm Borbély Renátát.
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Azért azt el kell mondanom, hogyha valaki esetleg nem ismer, hogy a természetgyógyászként és aromaterapeutaként vagy itt igazából jelen, de hát amíg elérkezünk a mába, addig végig fogjuk boncolgatni a múltat.
1: Jó hosszú lesz. (gül)
0: Amikor tizenéves voltál, és érettségi előtt álltál, mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel?
1: Hát nagyon fura lesz, mert hogy azt mondják, hogy az ember emlékezzen mindig arra felnőtt korába, hogy mi akart kicsiként lenni, és én nem olyan régen, pár évvel ezelőtt próbáltam visszaemlékezni, arra, hogy mindig stewardessz akartam lenni, igen, aztán azt valahogy én elfelejtettem, mielőtt a pályaválasztáshoz kerültünk volna, aztán adtam magát, hogy magyar-német szakos tanár. Mert az miért adta magát? Hogy azért, mert egy német szakos általános iskolába és gimnáziumba jártam, és és hát nyilván humán beállítottságú és nagy irodalom van, ez olyan egyértelműnek tűnt, de hát egy elég erős vállalkozó családból származom, ahol az apukám vázolta, a, ugye a 90-es évek sem soroljuk, vagy éppen hogy csak, vázolta nekem, hogy, hogy mit, jel... mit, jel, mit jelent az, hogy tanárnak megy valaki, és akkor egy álmomat nem adtam fel, az pedig az, hogy színház rendező leszek. Á. Úgyhogy ha mondtam, hogy ezt akkor is megpróbálom, ha egy életem egy halálom, így aztán elmentem a színművészetire felvételizni színház rendező szakra. 17 és fél évesként, ugye, mert ott hamarabb van a felvételi, és hát iszonyú döbbenet volt, amikor a folyoson körbenézve, csupa 30 feletti, hosszú szakállas fiatalember volt, tehát érezhető volt, hogy ehhez természetesen nem vagy semmi vagyok. Én csak színházi szakkörös voltam, és mindenféle mi, úgyhogy na hát így aztán ez akkor, ez akkor el is ment, úgyhogy nem volt. Tehát amit, amit szerettem volna lenni, vagy amit szerettem volna lenni, azok ugye szertefoszlottak, úgyhogy, úgyhogy maradt a, a családi hagyomány, és az édesapám vállalkozó kedvének az éppen aktuálisan jelenlévő bizniszébe való integrálódás, és ez akkor a vendéglátás volt. Hú,
0: ez nem kics lecke rögtön kezdetként, és te a középiskola végén két középiskolát végeztél egyszerre, az gimnáziumot is, meg ezt is.
1: Egy vendéglátója. Hát igazából a papírt meg kellett szerezni, ugye egy szakmunkás bizonyítványt Aha. kellett szerezni. Egy nappali tagozatos gimnazista voltam tisztességgel, de mellette a negyedik évfolyamban már egy vendéglátóipari szak, szakmunkás képző iskola, akkor még így hívták őket, tehát ott le kellett tenni egy bizonyítványt ahhoz, hogy aztán én majd tudjak dolgozni, nem tudom, hogy van-e ez a szabály még egyébként, hogy, hogy szakképesítés szükséges. Ez
0: újra van. Vagy
1: újra. Hogy újra nem nyithatsz olyan
0: üzletet, ha nincs hozzá valakinek ott valamilyen szakképesítése. Akkor a papát boldog volt, hogy elkezdtél vele dolgozni?
1: Hát nem igazán, egyébként nem, nem annyira együtt dolgoztunk akkor még, mert akkor ő, ő csinált egy üzletet, zalegerszegi születésre vagyok, úgyhogy Zalaegerszegel járunk ezekben az időkben, egy drinkbár vagy ilyen ételbár drinkbár szerűséget, gimnáziumok közelében, úgyhogy nem mentem túl messze a gimiktől, és azt <gül> igazából hagyta azért, hogy úgy félig meddig egyedül vezetgessem, úgyhogy hamar, hamar mély víz volt ebből, ebből a szempontból. És a
0: mamád mivel foglalkozott?
1: Hát ő a háttérben volt igazából, úgyhogy ő... Hát ezt így nehéz összefoglalni, szerintem ő így alkalmazkodott. Aha. <gül> az apukám egyértelműen vitte prémet ebben a vonatkozásban a családban.
0: Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy a családi vállalkozásnak hátat fordítva irány a főváros?
1: Hát ahhoz nagyon sok minden, sok-sok víz folyt le a Dunán. igazából. Nagyon hamar akartam kijönni, tehát volt, ennek a vendéglátózásnak volt egy balatoni vonatkozása. Itt a műsor előtt kérdezte, hogy miért pont Vonyarcvashegy? Ja,
0: hát igen, az mert, az az, azért... mert az van, hogy Zalaegerszeg, Budapest, és aztán majd visszamegyünk e, e, Zalába. a Zalába, és Vonyarcvashegy, ahol most igen, te Igen,
1: Igen, mert hogy a történet az ott folytatódik, hogy az apunak ez a bizonyos kicsi vendéglátóipari üzlet meghozta kedvét ahhoz, hogy nagyobbat csináljon, és így aztán a Balaton partján, konkrétan a 71-es főút mellett sikerült egy telket megszerezni, és onnan nulláról fölépíteni. Először oda is csak egy kicsi üzletet, aztán az még a hőskor, amikor a, jöttek a németek uh-huh. és mindenféle náció, tehát tényleg a, az igazán szép szezonokra. Amikor ő,
0: három hónap alatt egy egész éves árbevételt meg lehetett konkrétan így
1: van, így van, pontosan, és amikor nem tudtuk leszedni az asztalt, mert már nem tudom, ott versenyeztek a családok, hogy ki fog beleülni a koszos edény jelteli asztalokba. Szóval, hogy ez, ez akkor megvalósult, és akkor nyaranta én még, én még oda visszajártam hozzá segíteni, és aztán a, a köztes időben, ami ugye a téli időszakot jelenti, akkor pedig, pedig hát a saját lábamon állva természetesen dolgoztam, és főleg szélszesként egyébként. Az, hogy miért, hogy miért fordítottam hátat, hát nyilván a vendéglátás az, az nagyon szép, meg én nagyon szeretem. A gasztronómia azóta is szerelem, de nem tudtam. De hogy... Igen, így van, tehát nem tudtam volna elképzelni mondjuk én, hogy, hogy én a... Onnan megyek nyugdíjba, hogy tele vannak uh, tányérokkal a karjaim, de jobbra. Úgy Abszolút, igen, hát ez muszáj volt. Hát oh. Nincs mese, igen, nincs mese. És egyébként, ugye ide visszatérünk, még, vagy bocsánat, hogy nem jövök még vissza Budapestre, mert már félig meddig majdnem föl is jöttem uh, abban az időszakban, sőt, uh, a szélszes életemben, de aztán volt akkor még mindig egy ilyen ki, kiugrási pont, hogy valamiért, uh, ugye nyilván sokat töltöttem ebben a vendéglátóipari uh, szektorban, vagy legalábbis a, a Balatonpartiban, és ahol azért csak a családi biznisz folyt, és én valamiért azt gondoltam, hogy én ezt sokkal jobban tudnám. Tehát ezért ez a, az a fajta bocsánat csompi, tehát ez Aha. a tömeg kiszolgálás, ami egy szezonális üzletben igaz, annál én többet akartam, és azt mondtam, hogy itt azért van még nekem keresni keresnivalom, úgyhogy, úgyhogy én Zalegerszegen akkor még nyitottam egy, 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 egy olyan üzletet, ami Hát, hogy mondjam, ezt egy kicsit meghaladta a korát talán, mert hogy én egy olyat képzeltem el, hogy, hogy lehet belehetülni ülni, reggelézni, egy ilyen klasszikus kávéházat, hogy belehet ülni, reggelézni, belehet akár egy finom menüre, délután kávézóvá, van zóvá. Tehát ami maha, majdnem minden hely. ilyen nagyon-nagyon hosszú nyitvatartással, mm. hétvégenként hajnalig, és akkor hát ez, volt, ez egy ilyen nagyon komoly ö, saját projekt volt akkor, de hát aztán ott nagyon hamar rájöttem arra, hogy engem jellemzően addig érdekeltek hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgok, amíg az sínre nem került. Építkezel. Építkezel, igen. Amíg amíg, Amíg kitalálom, amíg az föláll, amíg az működik. És onnantól kezdve már bocsánat, ezeket mindenkit nagyon tisztelek, aki mondjuk vendéglátózik, vagy bármi mással foglalkozik, és mondjuk kitart 30-40 éven keresztül. Ez tehát... egy típus, meg ez igen, is egy típus? Igen, én is azt gondolom. De én akkor azt gondoltam, hogy ennek elengedhetem a kezét. Tehát ez itt gyönyörű, szép, <gül> rendben van, én és sok a termel
0: másnak is majd róla. <gül>
1: és és egyébként nagyon könnyű szívvel fordítottam ezeknek hátat. Tehát azt gondoltam, mor megtette kötelességét, és engem más kihívások várnak. Na, és aztán bár nyilván szeretem, hát mindenki szereti a saját kis közegét, ahol felnőtt, én mégis azt éreztem, hogy szűk nekem a város, és nem is gondolkodtam. Ezt téged
0: ismerő abszolút meg tudom érteni.
1: És nem is gondolkodtam tovább abban, hogy ott folytassam, hiszen akkor már sok mindent tanultam, is, és, és nem láttam abban a hiába egy megyeszékhely, egyetlen, egyetlen egy vállalatban sem az, azt, ahol én el tudnám képzelni magam bármiként. És hát egyébként is az addigi munkahelyeim is, mint főleg szélszesként ugye az elején, azok mind Budapesthez kötöttek, de nagyon sokat jártam ja, te már Ja, tehát úgy jöttél fenn.
0: már ide, hogy akkor azért voltak kapcsolataid, Abszolút. kapcsolódásaid a korábbi munkahelyek okán.
1: Így van, így is, illetve barátságok okán, úgyhogy, úgyhogy majd, hogy nem egy ilyen kétlaki életre rendezkedtem be átmenetileg, amíg aztán olyan, olyan biztos pontokat nem találtam, hogy egyértelműen fel is költöztem.
0: Voltál szélzes, aztán még nagyobb szélzes, aztán vezető. Tehát szépen lassan elkezdted a multinacionális cégek lát járni. Magyar nagyvállalatoknál, nemzetközi vállalatnál, megtapasztalva a kihívásokat és a jókat. Uh-huh. Majd egyszer csak, ezeket azért nem akarom itt most végig elemezni, mert pont inkább arról szeretnék beszélni, ami a jelened, uh-huh. hiszen ennek vagy nagy szakértője. Egyszer csak, és én ezt a pontot mindig annyira szeretném megérteni, mikor valaki egy ilyen nagyon nagy váltoást hoz az életébe, hogy az egy pont vagy egy fokozat, majd ezt most már én tudom nálad, de ugye a hallgatók még nem tudják, hogy nyilván jól keresel, nyilván szép pozíciód van, tehát úgy bedolgoztad magad ezekben a vállalatokból, és akkor azt mondod, hogy elég, és akkor én elkezdek aromaterápiával foglalkozni. Vagy ez hogy volt?
1: Sok állomása volt ennek, Ez voltak sok, sok kicsi csalódás, vagy egy, egy néhány nagy és sok kicsi csalódás, amikor arra rájössz, hogy hiába adod életedet és véredet a cégért, és úgy tűnik, hogy te ott egy nagyon fontos uh-huh. ember vagy, mert amit teszel, azzal valóra, tehát úgy tűnik, mintha azzal menne előre a gépezet. Megy is. Megy is, igen, de bármelyik pillanatban lecserélhető vagy. És, és én ezt... Én ezt szó szerint, azt nem, nem személyes értésként, de hogy egy olyan döbbenettel tapasztaltam, meg én olyan tiszta szívvel vetettem bele magam minden munkámba, és tényleg azt gondoltam, hogy, hogy ennél nincsen tovább, tehát hogy én megtaláltam magam mondjuk akár marketingesként egy cégnél, és amikor ki tudják mondani azt, hogy ez ennyi volt, miközben én nem tudom elképzelni, hogy, 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 hogy én mondjak mondjuk uh-huh. nemet, Azért ezek a csalódások nyilván segítenek abban, hogy a helyére billenjen benned az, vagy bennem az, hogy, hogy, hogyha nem magadat építed, vagy nem, nem a sajátodat csinálod továbbra is akkor lecserélhető, vagy akkor akkor, igen. És aztán közben meg szépen, ahogyan fejlődik az ember, én arra jöttem rá a a kereskedelmi vonalon, hogy hogy kevés. Kevés az, hogy veszek X-ért valamit, és eladom Y-ért. És hogy Tudom, hogy ez ilyen nagy szavaknak tűnik, de, de tényleg így van, hogy megye előrébb attól a világ, hogy valamennyivel nagyobb profitot termel egy, egy vállalat, vagy kitűzik jövőre a még magasabb cél számokat, és azokat ha én elérem, akkor ezt tényleg veregethetem a vállamat, mert uh-huh. akkor jó munkás voltam, jó munkaerő voltam, jó szolga voltam, hogy ez megvalósuljon, de igazából mi történik körülöttünk? Hát és... ő
0: legtöbben nem ezt gondolják végig, hanem hogy itt van ötödikén a biztos fizetés és ezért inkább itt maradok, mint hogy az álmaim után menjek, mert az bizonytalan.
1: Hát jó, hogy mondod az álmaimat, mert hogy, <gül> mert, hogy szoktam mondani, hogy méltatlanul tipikus az én történetem és tehát azért kellett hozzá egy kis betegség, még hozzá egy nagyon komoly alvázavar, ami engem arra rádöbbentett, hogy, hogy bár úgy érzem, hogy a helyemen vagyok, úgy érzem, hogy jól vagyok, és hogy nem lehetnék ennél helyesebb karrierúton, de az egészségem az, az jelzett, és, és hát azt az egyszer muszáj volt komolyan venni, hogy mitől van az, hogy a magánéletem az nem létezik, ugye, tehát uh-huh. áldo, áldozat, egy folytában, dolgoztam. Egy folytában dolgoztam, így van, és, és hát elkezdett jelezni a szervezetem, hogy ezt így ezen az úton megyek tovább, akkor az nem lesz jó. Mi a,
0: mire? Ez, szerintem ez egy nagyon érdekes pont, mert szerintem mindannyiunk szervezete szokott jelezni, de csak nagyon kevesen vesszük ezt komolyan. Hogy szerinted hogyan kéne kicsit segíteni abban bárkinek is, hogy ezek nem véletlenül jönnek, és ezeket igenis, hogy. Tehát, hogy nekem volt egy ismerősöm, aki elmesélte egy sztrókja után, hogy neki már hónapokkal azelőtt folyamatosan kicsit fájt a feje, de hogy azt hitte, hogy a front, meg a stressz, meg a nem tudom nem, meg nem találták eszméletlenül a, a földön a saját lakásába, és szerencsére csak fél ólát volt egyedül, mert ha még egyetlet lett volna egyedül, akkor ma nem tudna beszélni. Mert hogy azt gondolt, hogy ó, oh, hát ez csak egy front, hogy, hogy hogyan kéne rávenni magunkat, hogy vegyük ezeket a jereket komolyan.
1: Hát persze, mindig, mindig vannak jelek ez teljesen nyilvánvaló. Nem tudom, hogy mi, valamilyen vészvillogó meg, uh, megszólalt bennem, vagy megjelent valami piros lámpa, vagy földgyulladt uh-huh. egy piros lámpa. Um, amikor ez, ez krónikussá válik, tehát nem, nem tudod ráfogni már arra, hogy sokat dolgoztam, fenn kellett most maradnom, kicsit nehezebben alszom el, hanem ez elkezd a hétköznapok részévé válni, és hogyha az ember tisztában van azzal, hogy hogy néz ki egy normális működés, persze mit hívsz normálisnak, mert legtöbben már tényleg azt nem tudjuk, hogy igazából mi számít uh-huh. normálisnak, de mondjuk ha nem alszol, tehát amikor naponta csak, vagy éjszakánként csak 3-4 órát alszol, vagy azt is csak nagyon éberem, és egyébként nekem az volt a legnagyobb a jel, hogy nyilván még nagyjából fiatal voltam, hogy hogy ugyanolyan aktív maradtam, tehát egy kicsit olyan annyira, annyira felfokozott állapot, most már tudom magyarázni, hogy a kortizol szintem volt Aha. az egekben folyamatosan, ami pörgetett, és ugye üs vagy fuss, és én futottam magam elől is. Szóval hogy ezért kellett, kellett egy pár hét, amire így kapcsoltam, hogy úristen, hát mint aki be van drogozva, amit nem tudok, hogy milyen hála Istennek, de hogy azok pörögnek ennyi, és még jobban pörögtem, és még jobban pörögtem, egész egyszerűen rájött, nem tudom, hogy mi volt az, tehát, hogy, hogy valami kis angyal suttogott a fülembe, hogy ez így nem lesz jó, és a másik kis újra suttogott, mert hogy ágában nem volt orvoshoz menni. Képzeld el, ez, ez valami nagyon érdekes dolog, hogy, hogy nem, nem pszichiátert kerestem, vagy nem tudom, nem mentem alváslaborba, hanem, hanem elmentem coachhoz, elmentem, kineziológushoz elmentem, homapatához. De patához. előtte is
0: erre voltál nyitott?
1: Nagy igen, a gyógyszereket egyébként én mindig kerültem. Ebben próbálom magyarázni utólag, hogy mi lehetett az oka. Én azt gondolom, hogy miután nagyon későn született az én öcsém, az édes öcsém, én már elmúltam 16 éves, és már elég felnőtt voltam, de még otthon laktam, hogy végig tudtam nézni az ő kvázi allergiás menetelését, hogy egy féltet gyerek, egy gyerekkori aszmával, hogy nálunk a hűtőszekrény ajtaja tele volt, nem mondom, a köptetőnek a nevét Aha. igazából, Mindegy, és, és azt is végignéztem, hogy egy, egy agyonkényeztetett, nagyon kényeztetett, és persze nagyon szeretett kisfiú, aki azt teszik és azt hiszik, amit szeretne, és közben azt még lefolytja ezekkel a gyógyszerekkel, hogy az, hogy az, az nem pálya. Tehát hogy valószínűleg az ott nekem elültetődött valahol a hátul a kis agyamban, hogy ilyet én biztosan nem szeretnék. És, és nagyon fontos voltak nekem, idősebb barátaim voltak, akik talán így az önfejlesztés, meg az egészséges életmód vonatkozásában előttem jártak, hiszen idősebbek, és voltak nagyon már akkor is egészségtudatosak, és minden szempontból tudatos házaspár, akik egyébként így be is fogadtak engem, tehát náluk voltam, félig nagyon-nagyon uh-huh. f- szoros kapcsolatot ápoltunk akkoriban, és, és hát ők is ezen a vonalon mozogtak, úgyhogy ilyen nyilvánvaló is volt, hogy, hogy, én, hogy én ezen a, mondhatnám, hogy alternatív, de nem szeretem az alternatív szót, hanem a természetes gyógymódok irányába indultam el, és nagyon komolyan foglalkoztam már akkor is egyébként önfejlesztéssel, amennyire mondjuk ilyen 20-30 éves ember tud ezzel foglalkozni, úgyhogy hát éreztem, hogy itt van mit feldolgozni. És ezek a kis kudarcok, ugye ezek a kis csalódások nyilván hozzátettek, hogy akkor itt itt ezt tegyük rá, hogy ki vagyok én egyáltalán, hova is tartok egyáltalán, hiába gondolom azt, hogy hogy nagyon sokat dolgoztam azért, hogy ilyen pozíciókban legyek, meg meg, hogy ilyen munkát végezzek, és hiába élvezem, hogyha egyébként jól megnézem, akkor nekem csak a munka van.
0: És akkor már túl voltál egy válason. Így
1: van. Így van. És ez És
0: gondolkodás.
1: És kilátásban sem volt az, hogy nekem valahol lesz családom. Hadd meséljek el egy történetet, mert ez, 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 ezt elszok, nagyon ritkán mesélem el, de, de szerintem nagyon fontos. Akkor még férnél voltam, nagyon korán mentem férhez húsz évesen, első szerelem, ahogy kell, <gül> 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 és, és akkor egy, egy nálam egy tíz-tizen, inkább húsz évvel idősebb vezető hölgy jött le hozzánk akkor oda a területre látogatni, egy kis tréninget tartani. És pedig nem vagyok az a kis vidéki lány, de valamiért ezt ezt a hölgyet én olyannak láttam, olyan menőnek láttam, mm-hmm. akkor még ezt a szót nem használtuk, hogy megérkezett a szép nagy céges autójával, Aha. a nagyon szépen felöltözve, és nagyon elegánsan, és nagyon cuki volt, és annyira, tehát, hogy, hogy azt ér, és tudtam, hogy ő mit idolj, csinál, idolj. igen, egy idől és tudtam, hogy mit csinál, hogy keresztül, kasul, járja az országot, és osztja az észt, és ilyen nagyon okosan, és nagyon csinosan, és én emlékszem arra, hogy még neki szemtől szembe is mondtam, hogy úristen, hogy hogy én hogy lennék a te uh-huh. helyedben. És akkor ő azt mondta, Adriánnek hívták, azt mondta nekem Adrián, hogy órán képzeld, és ez egy szállodai lobbiban ültünk a tréning után, kédes kettesben, és azt mondta, hogy most akkor képzeld el, hogy én beülök az autóba, visszamegyek Budapestre, bemegyek a lakásomba, kinyitom a hűtőszekrény ajtaját, és két darab szerencsétlen tojás fog visszanézni rám. Ne akard ezt, és már kicsúsztam az időből. És akkor én ezt elengedtem a fülem mellett, mert valahogy ez úgy nem a igen, volt. nem passzolt a képbe. És képzeld el, hogy alig teltel egy pár év, és én ugyanott találtam magam egy céges autóban. sikerült. Sikerült, igen. Úgyhogy mindig vigyázz, hogy.
0: Nekem életem álma az volt fiatalon, hogy én utazom a tengerentúra össze-vissza, mert az milyen menő. És amikor úgy kellett New Yorkba járni, hogy csak egy board meetingre ki mm. és vissza, és már jetlagem se volt, mert még nem alakult ki, mire hazaértem már, <gül> akkor eljutott, hogy még egy szállodai uh-huh. szoba, még uh-huh. egy repülőgép, megbolondulok. Tehát, hogy nagyon más a valójában megélni azt, amire tényleg vágysz.
1: Ez így van, ez így van. Szóval, hogy a tudatosság, igen, tehát tehát ezek, akkor visszaköszöntek, hogy hogy na, amikor én, én hazaértem, és ugyanazt láttam, a két tojás A két tojást ha a hűtőzegére, megfélebb két joghurt volt, <gül> akkor még, mert nem meg még akkor a diéta, és meg a folytat tehát hogy nem. És akkor hazértem a munkából, akkor még elmenni edzeni hogy még akkor formában legyek Tehát hogy minden mindenél tip-top, és akkor úgy mentem be a szaunába, hogy ott volt velem az angol lecke, mert hogy ugye folyamatosan... Mindig egyébként a...
0: kicsinek is ennyire tudatos voltál? Mert egy nagyon fegyelmezett tudatos valaki vagy.
1: A jó a kérdés, nem tudom, erről a szüleimet kellene, hogy az apukám. kellene. Tehát, hogyha azt mondták,
0: hogy házi feladat van, akkor azt te mindig Abszolút. megcsináltad?
1: Jó, igen. Ezt az anyukám, szegény öcsém, az anyukám mindig bezzegelt velem. Jó, hogy hát a nővéred, van. hogy a nővéred megtette azt, hogy kiugrott az ágyból valamikor hajnalban, mert eszébe jutott, hogy nem készült A el. lányok.
0: Hát ezt azért kérdezem, mert én, ugye én mindig keresem, tehát ugye a száz, nem tudom, tizedik adás körül ö, járunk, és mindig keresem a párhuzamokat a sikersztorik között. És a fegyelmezettség az egyfajta ilyen titoknak tűnik. A szenvedély is, meg a szorgalom, de ezt azért is merem kérdezni tőled, mert ritkán példálozom saját ö, történeteket, de ezt muszáj elmesenem e ponton, én nagyon betegeskedő gyerek voltam, mert egy ilyen tüdőbajjal születtem. Tehát voltam két hetet iskában, aztán két hetet nem, két hetet nem. És azt képzeld el, hogy én annyira voltam fegyelmezett és tudatos, hogy én minden, mikor beteg voltam, kimentem a bejárati ajtó alé, becsöngettem magamnak nyolckor, megtartottam a matriknak az aktuális tanórát, 8 kor kimentem, kicsöngettem magamnak, megtartottam a jól megérdemelt szünetet, majd 9-kor újra becsöngettem magamnak. Tehát, hogy mindegy, uh-huh. eleme beteg, uh-huh. és hát mindenki nagyon büszke volt Krisztikér, hogy mi. Nem biztos, hogy ez jó,
1: uh-huh.
0: de hogy szerintem ez gyerekkorba kiderül, hogy ki az, aki ilyen nagyon fegyelmezett és szabálykövető.
1: Hogy terhelhető vagyok, az nagyon hamar kiderült szerintem, és, és, hogy meg, hogy, és hogy megbízható vagyok. Egyébként, hogy egy nagyon mai fejjel, amikor már nekem is gyerekeim vannak, uh-huh. arra gondolok, és a nagyobbik lányunk, már nincs olyan messze attól, hogy jogosítványa legyen például, 13, Aha. Um, és az apukám például engem 17 évesen, tehát simán gimnazista voltam, elengedett egy autóval, mert hogy volt divatáru vállalkozásunk és mit tudom én, tehát hogy elengedett bele a világba szélsz szélszes kislányként, 17 évesen, hogy akkor áruljak, vagy hogy mondja, Tehát én el nem tudom képzelni, hogy nem. én a lány, érted? Hogy, hogy más világ is kell, más, Nyilván nem kellett úgy félteni, meg má, tényleg más világ volt, de, hogy, de hogy, hogy melyik az a 17 éves, akire mondjuk üzletet bízol rá? Hát Ugye? Nem,
0: félted elengedni mm-hmm. egyedül a bárhová?
1: Igen. Szóval, hogy, hogy ilyen szempontból lehetett rám számítani mindig, és akkor ez így ez maradt is.
0: Na elmentél a kineziológushoz. Így van,
1: így van. Meg, meg a kócshoz, meg a homokatához. Aki a az ember karját. <gül> <gül> Izomtesztelésnek hívják. Jó, én gondoltam, oh, hogy majd
0: így kikarakírozom ezt, hogy én az ellenpólus, mert az is hozzá tartozik Renáta és az én történetemhez, hogy mi azért nem ma reggel, vagy ma ismertük meg egymást, és egy adott ponton fa- nagyon náthás voltam, amikor már antibiotikumot is szedtem meg, de az semmit sem hatott, és te adtál nekem valamilyen természetes, vagy homeopátiás, vagy mit tudom én
1: szerek. Aromaterápiás
0: gyógyszereket. Gyógy Amire én mondtam, hogy jól hát Renátát ad ide, hát ennek semmi értelme nincsen, én a kémiában hiszek, mondtam neked viccesen, és két nap múlva jól lettem. De úgy tényleg jól, tehát, hogy lehetett konkrétan érezni, hogy amit golyót adtál, meg kentünk, meg fújtunk, meg szívtunk, meg nem tudom, az mind <gül> működött. És akkor azt mondtam neked, hogy ez az azért nagy pillanat, ez a te életedben, bár nem tudsz róla, mert hogy egy ilyen teljesen ellendrukert e, tulajdonképpen evangelizálsz.
1: Ah, fantasztikus. E,
0: tehát a kineziológus rángatja a kezed, izomtestet végez, vagy mit, értem. És elmentél, a, az előbb még mondtad, hogy elmentél a kinezológus mellett még. Homeopatához, uh, homeopatához és, a...
1: és coach Egyébként a coach segítette. A, leg... a homeopata nyilván egy kicsit támogatás. Egyébként nagy szerettem a homeopatiát a mai napig, bár már nem annyira használom, mert hogy ott van az aromaterápia, ami őbereli. De igazából arra volt szükségem valószínűleg, hogy egy kicsi önismeretet tanuljak, vagy elkezdjek egy picit a lelkemmel foglalkozni, hogy hogy merre tovább. Tehát egy kicsit megállni, vagy lelassítani legalábbis. Az
0: mindannyiunknak fontos egyébként adott életkorban. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy aki nem ült el az életében oda 35-40 körül, hogy elkezdjen befelé nézni, ott nagy a baj.
1: Így van. Úgyhogy igazából ö, elindultam azon az úton, hogy megkeressem, vagy, vagy pontosabban inkább lecsapdossam azokat a vadhajtásokat magamról, ami, ö, amiben biztos, hogy benne van némi önértékelési probléma, ami mindenkinek van nyilvánvalóan. Tehát, hogy mi az, ami engem ennyire hajt afelé, hogy, ö, hogy a maximumot nyújtsam, hogy mitől vagyok én ilyen perfekcionista, és közben hiába hozom ki a maximumot, mégis azt gondolom, hogy ez még nem kevés. És hogy melyik az a pasi egyébként meg, ugye? A két, a két... Viselni. Aki ezt elviseli, és hogy ne csodálkozzak rajta, hogy egyébként meg, hogyha cseklisták alapján élem az életemet, és úgy keresek majd esetleg párt is, mert azért biztosan volt ilyen időszaka az életemnek, hanem is valóságos cseklisták voltak, de a fejemben pörgött, hogy az illető jelölt az minek felel meg, és minek nem felel meg. Tehát egy kicsit fel és kellett Zoli, la- és megfelelt,
0: de majd beszélünk róla.
1: Igen. Tehát, hogy fel kellett lazulnom, vagy le kellett lazulnom, és, és átnézni a másik oldalra. Na,
0: mielőtt átnézünk a másik oldalra egy addig a kedves rádióhallgatókat elengedjük néhány percre, hogy időjárási rendést, közlekedési információkat és híreket hallgassanak, de mi folytatjuk itt a beszélgetést Borbély Renátával. Ö, meg volt a fejedben, hogy mit akarsz, elkezdtél önmagadon dolgozni, de akkor ez még mindig nem az, hogy annyira megtetszett ez az egész, hogy én is ezt akarom Á, csinálni. Semmi,
1: semmi. Tehát ahhoz kellett az, hogy, hogy pára találjak. Ez azért
0: érdekes beszélgetés, mert nagyon gyakran beszélünk karrierről, meg sikerről, de tulajdonképpen mindennek az alapja az, hogy te magaddal a személyiségedben legyél jól. Én most ezt tanulom éppen tőled ma. Hogy jött Zoli? Csak röviden, Hogy lett akkor ez, hogyha de ő ezt tudja, hogy tulajdonképpen hozzákötöd azt, hogy jól lettél?
1: Hát, mert ma már megköszönt, Megköszöntem ennek? Nem,
0: nem erre gondolok, mert nyilván te is sok mindent jót uh-huh. hoztál az ő életébe, de hogy ő például tudja ezt, hogy ez egy ennyire fontos momentum az életedben, és nem csak a szerelem okán?
1: Szerintem ő volt az első ember, aki, akit nem nagyon érdekelt, hogy én milyen, milyen kosztümben vagyok. Tehát, hogy ő valamiért, vagy valahogyan átlátott azon, a, hát nem is biztos, nem biztos, hogy szimpatizálnék az akkori magammal egyébként. De Mert Igen, igen. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy mess, mess, sokkal messzebb voltam mondjuk egy húsz évvel ezelőtt a mostani énemtől, mint, mint ahogy ezt bárkik képzelni. De miért
0: rideg voltál? Vagy kegyetlenebb? Vagy a kegyetlen hideg? semmik,
1: nem, semmiképpen céltudatos és, és rideg, igen. Tehát, hogy, hogy nagyon Hát a feladatra e- koncentrálom. Feladat, igen, nem, j- nem Ahol a fókuszot, az energia... Igen, nem jó popizni jöttünk. Erről van szó. Erről van szó.
0: volna is. <síthat> <síthat> <És, síthat> mi ugyanannyit változtunk mostanra, ezért aztán igen, most is vagy. vagyunk.
1: Úgyhogy kellett az nekem, hogy, hogy valaki átlásson a szitán, és akkor én egyébként jöttem a saját kis ö, ö, elvárásaimmal, Például azt, hogy ő pár évvel fiatalabb, és akkor mondtam is neki, mit gondol ő, hogy én egy fiatalabb emberrel egyáltalán, tehát egy én patinto, ő mondja, viccesem Mi Miért egy pár évvel
0: mennyivel fiatalabb azol?
1: Hát öt
0: Ja, Jó, az... hát azt hittem tizenöt és akkor ez egy ilyen nem, kategória. Nem, nem.
1: nem, de hát hogy én nekem ez is benne volt, tudod, hogy az. Hogy, úgyhogy hát ők ők
0: ez nem látszik üzelem innen, szeretve téged, és nem igen, bántva meg. Vagy
1: meg hozzám öregedett tudod. <laughs> ne, nem, csak viszelek. Szóval, szóval hogy őt igazából nem érdekel a shallang. Ami, és úgy szépen lassan ezek így lebomlottak, úgyhogy, úgyhogy akkor elindult egy közös, egy közös út, nem annyira egyszerű, nagyon más jön, nagyon más családból, te tényleg, tényleg két világ találkozott Aha. egymással, és ő hozott olyan értékeket egyébként, ami, neke, ami nekem nagyon hiányzott. Tehát, és ezek főleg ö, ö, polgári értékek uh-huh. voltak, tehát ahol, ahol már nem annyira volt annak helye, Tehát a sikert nem abban mértük, hogy most az embernek aktuálisan mennyi pénze van, vagy nem.
0: Na de az ilyen polgári családok nem szoktak örülni, hanem azonos értékrendű érkezik a családba, hogy ebből nem volt konfliktus, és nem akarok ebben mélyen belemenni. Uh-huh. Csak ha ezt ennyire kimondod, akkor azt képzelem én, Ö, és nem fogom most PC-n megfogalmazni, maximum uh-huh. azt mondod, hogy menjünk tovább, uh-huh. Krista, hogy a, a városi urifiú találkozott a törtető vidéki kisnevvel. Uh-huh. a mama szerint, nyilván nem így van, uh-huh. de gondolom, hogy ez lehetett gondolom ez a két világ, aztán kiderült, hogy te aztán tényleg minden vagy, csak nem törtető, mert a sallangok alatt te egy ilyen csodanő vagy, hogy ugye ilyesmiről van szó a két világokban? Szerintem
1: valami ilyesmi, a, a mama szerint az azért nem egy szegény anyosom, nem, is, nem ismerhettük egymást, oh. az apósommal még Bocsánat. igen, nem baj, de, de, de volt benne egy ilyen... Ez Fú, ezzel
0: a legnehezebb megküzdeni Nagyon szerintem. Nagyon
1: szerintem benne volt, soha nem kaptam vissza egyébként. És valahogy így kiegyensúlyoztuk egymást, mert hogy lehetne mondani azt is, hogy, hogy, hogy Zoli is mondhatta volna, vagy az, az apusom mondhatta volna, hogy a fiában is több van, tehát hogy abból is többet lehetett volna kihozni. Tehát ez így olyan, mintha egy ilyen két raktuk volna magunkat, és akkor ez így elkezdett valamilyen. És ma már, már te
0: is azt mondod, hogy egymás nélkül nem létezne az a pirodalom, amit fölépítettetek e, együtt, de közben mégiscsak azt látom én, hogy te vagy a, az innováció, uh-huh. és ő mindent. Segít, hogy te minden nap. Ez úgy, tehát, hogy aki ennyire alkotó és építkező ember, hogy minden nap van kettő darab világ megváltó ötletem, mint például neked is minimum, <gül> akkor kell valaki, aki azt lerángatja a földre, hogy te aztán szárnyalhass tovább. Tehát hogy ez e, nyilvánvalóan jó páros e, vagytok mostanra.
1: Igen, ez így van. És én nagyon hálás vagyok amiatt is, mert hogy ő, ő hagyta egyébként az én utamat, tehát ezt a, ezt a fajta természetes irányba elinduló utat, mert nem így ismert meg, tehát hogy mi ezen egyébként kvázi közösen kezdtünk el járni, én elkezdtem kutatni, én elkezdtem mindent felderíteni autodidaktan módon, mindent elolvasni, mindent, mindent alárendelni annak, hogy mi, ha családot alapítunk, akkor az már az az ideális, természetes, kemikáliamentes, mindenmentes minden legyen. Tehát te
0: kitaláltad, hogyha lesz egy közös gyereketek, és ezáltal a ott már aztán minden a úgy, úgy. legjobb alapanyag, mm. nincs kemikália, nincs adalékanyag. Mm. Így van, hát is csak tudatosan.
1: Abszolút, így van, így van. És hát az is, hogy ugye viszonylag ma már nem olyan késői szülés, de csak későn szültem. Jó, hát
0: 38 éves <gül> korában az ember azért nem olyan.
1: Hát ma, sem. de azért akkor már még későn Csak még azért nem...
0: mondtam, ki, hogy ne, ugye azt gondolják, hogy nem tudom, 50 éves ja. korodban Igen, én. nem.
1: De akkor már rájutik a pecsétet a papírodra, tudod, hogy idős szülő azt az A Claudia mondta egyszerűen, <gül> rá volt éve a
0: papír, hogy öreg anya vagy idős anyja, és, o, és az ő az az azt re... hit, hogy visszamegy, és azt mondja, hogy legyél a itt.
1: Miért rettenetes ez, igen. Én
0: 33 voltam, akkor még nem volt rajta.
1: <gül> igen, azt mondom, hogy 35-nél kezdődik. <gül> <ugye. gül> Na és akkor én ezt pontosan tudtam, hogy én semmiféle beavatkozást nem szeretnék, de nem voltam ezzel e, teljesen bigott, tehát nyilván benne volt a pakliban, hogy nem tudom, ha császár és akkor nyilván az élet, az élet a legelső, de hogy én ezt, e, nekem nem futott másik forgatókönyv a fejemben, csak az, hogy természetes úton szülni, e, bábával szülni, e, úgy vajudni, ahogyan kell, mindenféle gyógyszermentesen és természetes úton és onnantól kezdve a baba is így, így halad ezen a, ebben, a, ebben a környezetben. Tovább. Azért
0: jó, hogy erről beszélsz, mert, és ezt, ezt megint nem piszisítem, de érteni fogod, és szerintem ez nagyon érdekes megközelítés, hogyha az ember azt hallja, hogy valaki ilyen, mint amiről te beszélsz, akkor nem azt látja a szemében, ami viszont te vagy. Mert te maga a női stílus vagy, a női elegancia, a női netség, mindig olyan a hajad, mindig olyan az öltözéked, De ha ezt halljuk, hogy minden természetes, minden bió, akkor nem erre hanem, és most tényleg senki ne sértődjön meg, de akkor azt látod magad előtt, hogy a ruházatában is olyan nagyon natur, olyan nagyon, tehát hogy baromi jó, hogy látszik ez az irány is, hogy hogy ez nem azt jelenti, hogy egy elhanyagolt, nem tudom, csak a, nem fürdünk, mert az is kemikália, a többi irány, és most tényleg kicsit eltúlzom, és remélem, hogy a hallgatók ezt megértik, mert... Mert ma szerintem a bioszónak van egy ilyen jelentése is már.
1: Nagyon köszönöm, hogy előhoztad, mert, mert szerintem itt, itt olyan, mint a két világ feszülne egymásnak, pedig egyáltalán nem erről van szó. Tehát, a, így, viccesen én szoktam mondani, hogy szappan víz szépségek. Valóban nem az vagyok, tehát ránézésen nem az vagyok. Soha nem is voltam, de de egyáltalán nem zárja ki a kettő egymást, tehát a, a nettség, az ápoltság, a szépség, hogyha erről vagy a szépség nemes értelmében, meg a stílus és a minőség, az, az ugyanolyan, uh-huh. um, ugyanolyan fontos azoknak, akik mondjuk ezen az oldalon állnak. nagyon fontos erről beszélni. És, és attól, hogy mondjuk kávézóban nem szoptattam soha, attól még két évig szoptattam a gyermekemet, és nagyon-nagyon fontosnak találom. Attól, hogy, hogy nem vonulok föl az utcán, attól én még gátvédelem Arany aranyórában, és mindenkit arra tanítok azóta is, ugye, aki mondjuk szülésfelkészítésre, vagy akár gyermekek aromaterápiája, és ezekre az érzékeny időszakokra vonatkozó tanácsadásra, vagy, vagy tanfolyamokra jön hozzám, hogy ez, ez nekünk jár, tehát egy egész egyszerűen így szültünk, vagy így szül a nő évezredek ha. óta, így maradt fent az emberiség, és óriási hála az orvostudomány fejlődésének, és a sebészetnek, és a traumatológia, és mindennek, ami De életet most
0: ment. Az életet mentén belét kell folytani a szót, mert össze kell kapcsolódnunk újra a rádió És most! Hétköznapi
1: példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger fm
0: Nos, hát nekünk ugye fogalmunk nincs, hogy lesz holnap hó vagy sem, de nagyon-nagyon jót beszélgettünk. Az elmúlt néhány percben is ma esti vendégemmel, Borbé Renátával, aki természetgyógyász és aromaterapeutéként van jelen. Egyébként hazánkban az első számú aromaterapeuta, még egy oktatási stúdió is kapcsolódik hozzá, aztán arról még nem is beszéltünk, hogy a Vellarom az, hogy alakult, és hogy lett neked akadémiai képzésed, de még ide el kell majd jutnunk a következő fél órában. Na, szóval ott tartottunk, aki nem volt velünk gyorsan elmondom, hogy a a gyermekvállalás előtt, a családalapítás előtt Renáta eldöntötte, hogy ez nagyon természetesen kell, hogy zajoljék, kemikáliáktól mentesen, nem csak a szülés, hanem úgy az élet maga, és aztán kibogoztuk ezt, hogy milyen érdekes, hogy ezzel szemben egy nagyon net, nagyon szép, nagyon ápolt nő ül velem szemben. És én az orvostudomány, itt tartottunk, amikor... Így van.
1: Igen, mert most három világot, három halmat Igen. kellene valahogyan közös nevőrőzőre hozni. Az egyik az a biovilág, amit te mondtál, hogy valóban pejoratív értelmek, vagy pejoratív, nem pejoratív van. Nem is nagyon, nagyon, nagyon natur. Nagyon és nem, igen, tehát nem feltétlenül az a... Tehát nem az aranyórás, nem amit a, meséltél. Igen igen. igen, igen. Szóval, szóval, hogy igen, valóban én azt gondolom, hogy nem kell attól a nőiségünket szögre akasztani, hogy természetes megoldásokat veszünk igénybe, és mondjuk gondoskodunk egy másfajta nem tudom, kínálatról a háztartásunkban, vagy a polconkon. És, és hogy hogyan jön a természetesség és az orvostudomány együtt, vagy, vagy össze, ugye mert itt a szülésekről, Igen. vagy a szülésről beszéltünk még, tehát hogy én nagyon tisztelem és nagyon fontosnak gondolom, tehát nem gondoltam például, hogy otthon szüljek, persze van annak abszolút létűgösoltsága, meg nagyon támogató, de hogy én, én valahol a, azon a határon mozgok, azt gondolom, hogy én nagyon szeretem és támogatom és tisztelem a tudományt, mert hogy az aromaterápiát és tudománynak tekintem, illetve annak kell tekinteni. Tehát, nem egy vajdagos döntés, hogy, hogy akkor most vagy orvoshoz mész, vagy termész egy és most Irgumburgom, döntsd el, mert akkor a kettő nem fér meg egymás mellett. Ez egész egyszerűen nem, nem is tudom, ez, ez egy nagyon rossz gondolkodás, amikor ilyen vajdagos kérdések Tehát van olyan fel. dolog,
0: amivel te is inkább orvoshoz mész?
1: Hát Vagy... mondjuk a traumatológiát, igen, persze. Tehát a gyerek eltöri a kezét, akkor egyet. De mondjuk antibiotikumot,
0: ha a felír a doki, beveszed? Nem. Nem veszed be. Nem. De tudsz magadnak sajátot aromaterápiából?
1: Természetesen, igen.
0: Mert a múltkor azt mondtad nekem nem régiben, hogy amit adtál, mert akkor tényleg egy ilyen, és tényleg nem termékreklám ez, de valamilyen aromaterápiás gyöngyöket. Mondtam neked, hogy Raja Renáta, hagyjál már engem békén ezzel, mert ez nem, és mondtad, hogy de meg hogy ez kémia, valójában ez a kémia, hiszen ebben ugyanaz az anyag van, amit egyébként én hiszem, hogy az hat, csak azt máshogy nyomják össze meg. Tehát, hogy ez igaz?
1: Abszolút igaz, persze. Hát nyilván most már a modern uh, gyógyszerfejlesztések során vannak olyan hatóanyagok is természetesen, amit mondjuk a növényben nem találsz meg. De ha visszamegyünk arra az időpontra, amikor még a patikusok valóban uh-huh. uh, gyógynövényekből és különböző uh, természetben előforduló hatóanyagokból készítették a pirulákat és a kenőcsöket és mindenfélét és nem voltak mondjuk még, még parabénak és nem voltak petróleumolajek, semmi nem volt, ugye, ami az iparból érkezne, akkor gyakorlatilag ugyanarról beszélünk. Tehát azok a gyógyszerek, azok, azok természetgyógyászati szerek voltak alapvetően. És ugye most most visszamehetnénk történelem, ugye ipari forradalom meg a, a városokba beérkező iszonyú mennyiségű ember nem maradt senki a földeken, aki mondjuk az aromás gyógynövényeket továbbra is termesztette volna és betakarította volna, és a szintetikus kémia jutott arra a szintre, hogy gyönyörűen le tudták kottázni a növénynek a például illóolaj hatóanyagát, és egy csettintésre két fillérért elő lehet állítani. Ugyanazt a vegyületet, mint mondjuk, ami egy orvosi levendula illóolajban található, az a két emblematikus vegyület, az percek alatt bármikor szintetikusan előállítható, és készíthet belőle egy uh-huh. szerű anyag, de, ugye, de az, nem, az már nem fel. Én ezzel
0: a problémakörrel akkor találkoztam először, mikor néhány évvel ezelőtt az endokrinológusom azt mondta, hogy ilyen és olyan kozmetikai anyagokat leszek kedves, és nem az arcomra kenni, mert ez indirekt módon úgy hat az én pajzsmirigyem által termelt hormonra, hogy hiába figyelek az étkezésemre, és szedem a gyógyszert, és nem tudom, nem fog működni, mert ez valamilyen hatásba lép a valamivel, értsem meg. Azóta magam is többször néztem ennek utána, meg egyébként is ennek van most egy nagy új hulláma, hogy a női kozmetikumok is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon befolyásolják az emésztőrendszer, amit a bőrünk korekenünk az arcunkra, az képes befolyásolni az emésztőrendszerünket, a mentális állapotunkat, stb. 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 stb.
1: A hormerrendszert ugye egészében, tehát az endokrinológusod egy nagyon bölcs és természetes... 45
0: a... tartok mínuszban, úgyhogy igen, gratula- nem sikerült gratulálok. senkinek.
1: Hát igen, csak így tehát most ez, ez a szó is ugye, milyen lejáratot, de gyakorlatilag Ez jó,
0: mint a Ugye, égen. át
1: sajnálom, pedig most hogy mondjam más, hogy... Nem, hát ember,
0: valaki direkt mondja, igen. Igen,
1: tehát akkor azt is mondhatnánk, hogy az embert egészében kell vizsgálni, és nem lehet mondjuk csak így az állattól a melkasodig nézni, hogy neked mondjuk például pajzsmir, egy problémád van, mert hogy az egész szervezetet ugye, nem csak a szerveket kellene nézni, és amit egyébként az orvosod mondott, ezek a endokrin disruptorok nem akarok káromkodni, de pontosan <gül> ez a hivatalos megnevezésük, tehát ők nagyon-nagyon komoly károkat okoznak az emberi szervezetben, és az a nehézsége, hogy, és itt visszatérve a kérdésedre, hogy hogyan legyen az ember elég um, Éber, hogy mikor él ez a szervezet. Igen. Ezekkel az a nagyon nehéz, hogy nem jel ez a szervezet rögtön. Tehát itt van egy kvázi fedezeti pont, vagy nem tudom, tehát így a csöpög a pohárba, ugye a sok-sok méreg, és azt túlélésre vagyunk kitalálva, tehát nyilván sokáig tűrjük-tűrjük, és aztán van egy pont, amikor, amikor ez, a, ez a rengeteg bennünket érő hatás mondjuk valamelyik szervet esetleg megtámadja. Uh-huh vagy van akár a bőröm, tehát millió lehetőség van erre a szervezet számára, hogy jelzéseket küldjön. De alapvetően ugye ez a nehézsége, hogy, hogy, hogy ezeket így korlátlanul vesszük magunkhoz. Egyébként valóban, ahogy soroltad, ételből, italból, kozmetikumból, de a háztartási szerekből, személyes higiénész szerekből, tehát nem csak az arckrém, vagy a hajfesték, vagy esmét, egy nyilván milliót dolog. És ugye mindegyikben csak egy kicsi van, de hát a mérekből ugye nem kell olyan sok, és ezek, ezek nagyon nehezen bomlanak, felezési idejük van, tehát ezek, ezek nem olyan egyszerű, hogy... Hát
0: ugye most fut egy kampánya a social media felületeken, semmi közöm nincsen hozzá, de egyre több ismert híres embert látok, ilyen műanyag palackokat fogdosni, uh-huh. és mondani el, hogyha ebből isünk egy év alatt, mennyi lesz a testünkben, és mutatják meg, és engem ez kifejezetten Pontos. sokkol.
1: Hát sokkal olyan ismert, hogy erről van szó, és én azt gondolom, hogy itt van ö- itt van egy nagyon-nagyon komoly szerepünk, az az edukáció. Tehát az embereknek muszáj felhívni most már a figyelmét arra, hogy ebből baj lesz, mint ahogy egyébként sok mindenből baj van. Miért lettek népbetegségek, olyan kihívások, amelyeket, nem tudom, keresve kellett egy, mondjuk akár uh-huh. egy pajzsmirigy beteget, hogy egy cukorbetegség például milyen méreteket ölt, vagy egy- egyéb, egyéb civilizált De
0: például cukorbetegségre is tudsz olyat, hogy a, most mondok, Kér... Uh-huh. volt egy ismerősöm, ő nagyon cukorbeteg volt, és semmi nem hatott, tehát már semmilyen gyógyszer nem hatott, és neki azt javasolta, senki nem próbálja ki, hiszen minden egyes ember eset különböző, de hogy minden nap reggel és este valamilyen típusú olívaolajjal kellett gargalizálni a sokáig. Uh-huh. Uh-huh. És ez hatott, hogy ez létezik ilyen, vagy egyszerűen pszichésen akarta hinni, hogy ez most már nagyon jó lesz.
1: Hogyha ez a gargalizálás az egyébként egy nagyon régi, ez egy ayurvédikus lehetőség, úgy hívják, hogy olajrágás, elvileg egyébként szezámolajjal, de az olívaolaj is nagyon jó, vagy egy Lehet, hogy szezám volt,
0: vagy én nem emlékszem jól.
1: Ez egy kvázi mérektelenítő lehetőség, abszolút, hiszen ha arra gondolsz, hogy amikor felkelünk reggel, akkor nyilván az embernek lepedékes a nyelve, tehát van egy éjszakai kvázi mérektelenítő folyamat a szervezetünkben. Úgyhogy akkor, amikor ezeket, ezt az olajat minél hosszabban például forgatod a szádban, akkor Yeah. Okay. Nyák a háttán keresztül elkezdi, elkezdenek beleoldódni azok a toxinok, amelyek például a szájüregben találhatók, nyilván ezt szigorúan uh-huh. ki kell köpni. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos és végtelenül egyszerű technika a mai napig arra, hogy ha hiszi az ember, ha nem, de én azt szoktam mondani, hogy nézd meg, hogy mi az, ami a mosdókagymóban landol. És akkor...
0: akkor ez ugyan neked van, tehát van ugye szaküzleted, az olyan, uh-huh. mint egy patika, csak természetes dolgokból?
1: Konkrétan aromapatikának hívják, ah. igen, hiszen aromaterák szaküzlet, az ország első ilyen típusú szaküzlet. És ez
0: ott van bonyarcvashegyed?
1: Képzeld, igen. Tehát odaig
0: kell mennem, hogy vásárolni tudja. Nem
1: feltétlenül, mert webáruház is van. Tehát á, ott, ez á, jó. Igen,
0: ott. Tényleg, akkor otthonról is meg tudod otthor,
1: otthor is meg tudod tenni, igen, így van.
0: Beleástad magad csak a szemed csillogásából, ahogyan erről beszélsz, el tudjuk képzelni szerintem mindannyian, vagy a hangod lelkesedéséből, hogy ebben is nagyon maximalista lettél, és ahogy mondod, hogy kutattál, valószínűleg autodidakta, majd később nem csak autodidakta módon, azt hiszem mindent megtanultál, ami abban az időben is percben megtanulható volt. Mi az a lépés, amikor azt gondoltad, hogy te ezt most már oktatni is akarod, akadémiai szinten, és évente kétszer egy eléggé hosszú képzést indítasz, olyanoknak, akik aromateapeutává szeretnének, kimondtam, szeretnének (gül) (gül) válni, vagy pedig olyan tudatos szülőknek, vagy önmagukkal kapcsolatban tudatos embereknek, akik nem akarnak ezzel dolgozni később, de szeretnék tudni, hogy mi hat, hogyan a testükre, hogy ez mi az a lépés, amikor azt mondod, én ezt most már át akarom adni.
1: Egész egyszerűen nem bírtam már ezt, azt az egyszemélyes üzletmenetet, amiben működtem, tehát ugye egy nagyon pici kimaradt itt, ugye nyilván ez, a, ez az önfejlesztés, meg putakodás, oda jutott meg ugye magát a várandosságot, ugye én már aromaterápiával csináltam végig a szüléseket és mindenfélét, elkezdtem aromaterápiát tanulni hivatalosan Magyarországon, külföldön, és a mai napig folyamatosan tanulom is. Amely... Tudom,
0: mondják, hogy ennek te vagy, itt az első számú embere.
1: Köszönöm szépen. Szó szóval, szóval, dolgozni is vele, vagy működni vele, tehát ahogyan, ahogyan kell, mert hogy megszületett ugye a nagyobbik lányom, tehát kéznél volt, de nem csak az, alany, az alany, a, a nyuszi, igen, de nem az volt természetesen, hanem, hanem nyilvánvaló volt, hogy ezzel foglalkozni kell, és miután akkor költöztünk le, akkor, akkor lett óvodás, amikor leköltöztünk vidékre. Miért költöztetek el? elfogyott itt körülöttünk a család igazából, Aha. és miután ez a bizonyos hegyi ingatlan, ami anno még egy étterem volt a Balatonparton, ezt én megörököltem. Aha. Bizony, bizony, mert szüleim idősek voltak, ők ezzel már nem szerettek volna foglalkozni, és akkor el lehetett dönteni, hogy azt eladjuk és itt veszünk, vagy, vagy lemegyünk gyereket nevelni, és hogyha nem tetszik oda akkor még mindig bármikor visszajöhetünk. De tetszett. Életünk legjobb döntése volt. És engem ott már úgy ismert meg mint aromaterápiát és én már úgy vittem a gyereket a zeneből hogy vittem magammal az olajokat és hát természetesen a legérzékenyebb időszak minden anyának mond, neked sem kell mondanom a gyerek a legfontosabb mi az a lehetőség amivel a gyereknek el lehet mulasztani a köhögését az igen
0: ott... és a gyereknek azért óvatosan adjuk a gyógyszereket maguknak nem
1: ugye ugye na és ez volt valószínűleg az én szerencsém vagy nem is tudom hogy én egy olyan közösségbe kerültem akkor a kisgyerekek révén, hogy hogy az anyukák rám cuppantak, mert Hát tehát nem akkor,
0: csodálom. És
1: azért több mint tíz évvel ezelőtt járunk, Kriszt, akkor ez még uh, novum volt, tehát ez nem volt ez olyan átlagos, hogy...
0: A, ami tudod miért furcsa, hogy ez novum volt, most az olajok uh, nyilván az újdonságok, de hogy ebben a nagyon beteges gyerekkoromban, amikor már semmi nem hatott, akkor a nagyanyám meg az anyám disznózsírt kentek a melkasomra, arra raktak fóliát, meg melegtörölközőt, meg ide, ilyen dunstkötést, uh-huh. hogy felszakadjon, meg feketeretket vágtak félbe, Raktak bele egy éjszakára cukrot, abból lett egy szirup, és az lett a köptető, mert már nem hatott semmi, hmm. csak ezek a nép, meg hagymatea, meg ilyen rettenetek. Tehát, hogy milyen fura, hogy ez novumnak számít, miközben régen tudták
1: ezt. Bizony, bizony. Nagyon fontos, amit mondasz. Olyan, mintha elfelejtettük volna, hogy, hogy, hogy bennünk van a tudás, és egyébként ezt a szüleink is, meg a nagyszüleinkkel is elfelejtette ez a felgyorsult világ, hogy igazából tudjuk ám. Tehát ugye, ők is, a te szüleidet is rá kényszerítette az adott helyzet, hogyha ha gyógyszert nem használkod, akkor, akkor nyúljunk vissza a természet Igen, patikájába. jött a mixtól
0: a az nem azt már nincs, hogy ez nem reklám, és akkor az nem hatott, uh-huh. meg a faringósznep, meg a nem tudom, és akkor jött a fekete retek, ami pokoli ízű, igen. de viszont hatott.
1: Persze, persze. No, hát így, igen. Tehát, hogy a, hogy a, a kisgyermekes szülők akkor ott körben, egyre nagyobb körben, szájerek. Tehát, amelyen, hogy a
0: szájhagyomány útján terjedőre, a nincsen jobb.
1: Bizony, tehát hogy hiába voltam marketinges, semmit nem használtam abból, egész egyszerűen egymásnak adták a kilincset az anyukák, és ezt úgy képzelde, el, hogy álltak a, az orvosi rendelő, a gyerekorvosi rendelő ajtajában, és hívtak engem, hogy a doktor bácsi azt mondta, hogy egy kicsit piros a torpázzal a,
0: és, a onnant, bácsi. és akkor
1: jöhetünk-e? Egyébként képzelt, hogy soha nem támadtak. Olyan, én ezért rendkívül hálás vagyok. Sőt, azt nem mondom, hogy receptre írnak fel. <gül> az meg nyilván nem tétik, De a- a- akinek olyan szemlélete van, azok kimondták az anyukáknak, hogy oké, okay, akkor menjen haza, használja Renát a olajait, és ha úgy alakul, akkor persze jöjjön vissza. Tehát azért elindult, hála Istennek, én azt gondolom, a, ez a fajta. Tehát téged
0: egy igényhívott életre, mint Abszolút. oktatási stúdió, mert annyit mondtad már egyenként, hogy gondoltad, akkor inkább csoportba tereled őket?
1: Pontosan így van, illetve már egész egyszerűen fizikailag nem bírtam, hogy az én saját jól bevált keverékeimet legyártsam, elmagyarázzam közben mindenkivel egy hát kicsit... magadnak
0: az... kutyulgatsz, tehát hát nem neki... megveszed, hanem kutyulgasz.
1: Abszolút persze, tehát az, az ebben a, ezen a szinten egy kicsi boszorkány de semmi boszarkánság nincsen benne, és nincsen varázsgömbünk, tudom hanem el. biokémia van. <gül> és úgy választom a, az illóolajokat, hogy pontosan tudom, hogy azoknak milyen kémiai proféja van, és azok milyen típusú problémákra, kihívásokra, gyulladásokra, fertőzésekre. Aki ebben nem a náthás állít.
0: időszakban, hogy mindenki most beteg, vagy influenzás, vagy covidos, vagy csak meghűlt, de köhög bele a világba, mintha sose lett volna járvány két évvel ezelőtt. Mit, mit diffúzorban mit tegyünk? Vagy mi, mivel. Párologtatásra. Mi pá- mit párologtassunk
1: az aramadifózorban?
0: Igen, vagy eke, akár csak egy illagyertyában, ha azt szeretnénk, hogy aki mondjuk bejön ebbe a rádióstúdióba, mert itt az én kollégáim az összes szivacsot mindig egyenként fertőtlenítik, ah, de helyes. ilyen rádiót nem találsz ja. többet, csak ezt. Uh-huh. De hogyha például nem ilyen helyen dolgozik az ember, és azt szeretné, hogy a levegő folyamatosan fertőtlenítve legyen, például mit pároloktassunk? Nem
1: kell messze menni, mert a félékkel már nagyon sokat tudunk tenni. Tehát a legegyszerűbbnek tűnő, de tökéletes citrom eszenciá, citrom héjából, vagy a narancs héjából, préselt esszenciák, azok csodálatos légfertőtlenítők, de mondhatom a grapefruitot is, vagy a mandarint oh, is igen csodálatos, Tehát nem
0: kell a nagyon büdös teafaolaj.
1: Sőt, a teafát, <gül> hát a teafát nem az illataért szeretjük. Hát vagy, Vagyuk be őszintén, tehát az, ő, ő jöjjön akkor, amikor már tényleg szükség van mondjuk effektív fertőzésgátlásra, vagy akár olyan antibiotikumnak ellenálló rezisztens törzsektől való távolmaradásra, mert ugye a tefa például képes arra, ugye, hogy az antibiotikum tez, rezisztens törzsektől és el tudja pusztítani. Nem egyedülálló az aromaterápia oldalán a te ezzel. Tudod, mire én... jó még? Na.
0: Hogyha a kutyád nem szoba tiszta, <gül> és de távol akarod tartani bizonyos területektől, lefújod azt a szőnyegrészt, vagy a kanapét teafolal, és nem megy oda.
1: Köszönöm, nem kéri, mert ez állat okos, persze. <gül> <gül> Egy szegye...
0: valaki, és ezt szeretni fogod, én is nagyon hálás vagyok Renáta. a rózsa nagyon sok nehézséget segített jobban elviselni köszönöm, és valaki azt is írta, csak most nem akarok ennyire visszamenni, mert sokan minket, hogy nagyon értékes ez a beszélgetés, együtt táncolnak a gyermekeitek, de hogy minden pillanatát élvezi az, aki köszönöm,
1: köszönöm szépen! No, Szóval, hát, hogy nem a, te, a teafa legyen az utolsó, és nem is feltétlenül párologtatni, persze egy jól készülő keverékben el lehet rejteni, hogy ne a teafa illatát érezzük, de a citrusoknál maradva. Tehát én azt gondolom, hogy azzal e, légteret fertőtleníteni e, tökéletesen megfelel, és hogyha még egy kicsit És a finom illatú is. És finom illatú, és minden, nem megosztó, mindenki élvezi, friss az illata. A citromról egyébként az 1940-es években már tudtuk, mert készült kísérlet, hogy egy térbe be, uh, permetezve az ott található légtérben terjengő kórokozók 80-90 5-10-15 percen belül semlegesíti. Tehát ezek ilyen régi tudások. És akkor tudása. vegyünk
0: citromolajat, vagy vegyünk citromot,
1: Hát a citromból azért te nem tudsz olyan <gül> Igen, tehát a, a levét csavart ki, mert az nagyszerű lesz a vitamin po- vitaminpótlásra, de az illóolaját a citrusok ugye a héjukban tárolják, uh-huh. úgyhogy, úgyhogy inkább egy jó minőségű illóolajat. Most mondanám a biót, és kénytelen is vagyok mondani a biót a citrusoknál, mert, mert most képzeld el, amikor bemész a hipermarketbe vagy szupermarketbe, és ki van írva a citrusok alá, most már kötelező hála istenek, hogy a hé emberi fogyasztás nem alkalmas. És
0: hát ne a stresszett bele a túros Pitébe. Abba
1: se, illetve, hogyha nem szeretnéd azokat a ö, rovarölőszereket és egyéb feszticideket ö, beinhalálni, úgy, hogy minden lélegzett az aromadifúzorból is er- az érkezik, akkor azért jobb, hogyha egy megfelelő ö, minőségi ö, kritériumoknak megfeleltetett illóolajat alkalmazva, még a citrusokból is. De jöhetnek a fenyők, bocsánat csak, hogy választott a kérdéseket. Nem kell feltétlenül nagy ágyukkal öm, öm, operálni, pláne, hogyha olyan társaságban is szeretne az ember pároloktatni, akik még, még a belépő szinten mozognak, ezért nagyszerű a citrom, vagy akár a fenyők és a citrom, vagy akár egy indiai citromfű, az aldehides illóolajok, amelyek kicsit ilyen citrusos felhang, de t- ismered a citrom.
0: <haz> Mondom ezt a rádióhallgatóknak. Igen, mert az látszik, hogy ez nem humbug, hanem tényleg egy komoly tudomány, és innentől kezdve viszont az ember tényleg elájul, hogy mi minden van a fejedben. Te ugyanúgy rendelsz, mint egy orvos? Hogy van neked olyan, hogy kecsütörtök lehet menni 10-től hatig?
1: Most így ezt kellene zárójel, papíron van, mert ezt kéri az ant de nyilván nem, tehát bejelentkezésre abszolút igen. Tehát nem az a klasszikus, egymásnak adják a kilincset, mert hogy folytassam az előző kérdésedet, pontosan ez az, amit én átváltottam az oktatásra, hiszen elkezdtem egészen kicsibe, baba-mama klubok, és kis klubok, és néhány ember, és néhány tíz ember, és aztán rájöttem, hogy ez, ez, ez a tudás, amit én még csináltam az elmúlt másfél év az bárki megcsinálhatja. Tehát, hogyha ha itt most ezt hallgatja egy anyuka, vagy egy jövendőbeli anyuka, vagy egy nagymama, bárki, és azt mondja, hogy, hogy ezt én is szívesen tenném, uh-huh. azt, hogy soha nem adok a gyerekemnek gyógyszert. Vagy hogy én is szeretnék olyan szülő lenni, aki azt mondja, hogy micsoda különbség úgy meggyógyítani a gyereket, hogy próbálom a keserű pirulát letolni a torkán, és ő feszíti magát, vagy illatos olajokkal kenegetem, és ugyanúgy meg fog gyógyulni. Egyébként ezt egy nagymama jelezte így vissza nekem pár évvel ezelőtt, olyan szép megfogalmazás. Szóval, hogy szeretné ezen az úton járni, akkor ennek semmi akadálya. És hogy, hogy te szoktad mondani, nem örtök lakat, ugye? Ez a te mondásod, szóval, hogy nem egy ördög lakat, hogyha az ember tényleg azt gondolja, hogy hogy, hogy ő ezt szeretné, akkor csinálja, hiszen én sem úgy mentem el az első aromaterápia kórzusra, hogy én most karrierváltó leszek, Aha. és akkor most mindent borítok, hanem szerettem volna a saját családomat és a gyermekeimet egy olyan közegben fe, tehát volt egy szülés élményünk, ugye közösen családilag, hogy, hogy én szeretném ezt, és ez megtanulható, uh-huh. tehát ezt tudtam, hogy ez megtanulható, és ez integrálható a családok életébe. Csak hát engem elkapott a gépzi és, hát, t- és nem tudtam leállítani.
0: Álistennek.
1: Igen, de hogy ez bármelyik, bármelyik anyuka, bármelyik nő, aki, aki nem is szeretne mondjuk megbetegedni, mert most csak a betegségekről beszéltünk, miközben azért az aromaterápia csodálatos prevenciós lehetőség. Tehát például...
0: Abban ha... talán még egyébként többen is hisznek, tehát aki Igen. nem is hisz abban, hogy uh-huh. hat, ha beteg vagyok, uh-huh. abban, hogy, hogy segít megelőzni, van biztos, hogy többen Igen. hisznek.
1: Igen. Szóval, hogy magyarul lehet természetesen hozzám jönni bizonyos esetekben, de hogyha egymásnak adnák ugyanúgy a kilincset, mint ahogyan Ezelőtt, akkor nem tudnék sokkal-sokkal több emberhez eljutni, már pedig ugye természetgyógyászként is én az edukációra uh-huh. esküdtem fel, és, és hát azt is tudni kell, hogy mi nem gyógyítunk meg senkit, mindenki saját magát gyógyítja meg, és annyira tudja magát meggyógyítani, amennyire ő bevonódik, amekkora felelősséget vállal a saját Esetének a feldolgozásában. Én tudok tanácsokat adni, én tudok példákat mondani, vagy akár példát mutatni, meg iránymutatást adni, de mindenkinek saját magát kell uh-huh. kirántania a hajánál fogva. életed ez egy döntés. Tehát én ezt szoktam mondani, hogy az aromaterápia életvitel, egy döntés és egy életvitel. Hogyha ezt, és a legkellemesebb és legillatosabb az összes. Az közben. biztos. Igen. Úgyhogy, úgyhogy, tehát, hogy nagyon igyekszem, igy- igyekszem minden, tehát minél több lehetőséget megragadni arra, hogy sokakhoz beszéljek, vagy többekhez beszéljek, mert úgy megsokszorozódik mindaz. Tehát, hogy én nem vagyok tudás így vagy nem tudom, van-e ilyen szó egyáltalán. De mindenki
0: azt kap, amit ad a végén. Tehát, Igen. hogyha sokat adsz, akkor sokat is fogsz kapni. Így
1: van. Így van. Tehát, hogy nem titkolok el recepteket. Én, én, én minden egyes kurzusomon a saját jól bevált tíz éve működő egyébként nem tudom, bármit adnának érte receptemet, és lediktálom, mert nem gondolom, tehát én nem gondolom azt, hogy hogy kiéneklik a sajtot a számból, hiszen én holnap írok egy másikat, szóval, hogy ez ez egy ilyen csodálatos flow.
0: Védekezésre, immunvédelemre, sok mindenre jó, de például van-e olyan illó olaj, szetted, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, mondjuk, ami a fogyásban segít, mint minden nő legnagyobb ö, rákfenéje.
1: Van, persze, igen. Már Ez
0: nem ezt... gondoltam, hogy ezt fogod mondani.
1: <Szont> Te Renáta,
0: vigyáll végig a műsorok, és el is mondhatnád nekem majd ezt a titkot.
1: Azért nyilván ez nem annyira egyszerű. Én ezt szoktam mondani, hogy nagyon sokféle alkalmazási módot lehet bevetni, például egy fogyókúrában vagy egy életmódban. Akkor mondjál
0: el nekem, hogy van olyan illóolaj, bocsánat, hogy a szabadba vágok, de kb. négy percünk van, és Igen. ezt nem lehet befejezni ennélkül. Hogy mondjuk van olyan illóolaj, amit használok, és akkor nem lesz étvágya. Ö... Vagy kevesebb, vagy kisebb?
1: Hát inkább keverékben gondolkodnék, de van egyébként, a vanília csodálatosan jól lakhat. Hm az ilang-ilang, tehát azok a, a dús virágillatok azok jól lakatnak, a grapefruitra gondolj el elsősorban. Kézzed el, a gréfrútról kimutatták, hogy csak inhalálással, tehát egy belélegzed magát az illatot, képes a zsír anyagcserét, anyagcserét elindítani.
0: Ha, akkor a Carlo, hát fel, ha amikor minden... fogjuk, ez ott azért evett minden reggel egy grépfrutot. Minden reggel ez volt reggelé.
1: Na, a grépfrut illata önmagában, tehát ugye itt beszéltünk az egy csak belekaptunk a hormonális, Csánat. belekaptunk Igen. a hormonális kérdésekbe, de például az, hogy az éjség központod, meg a jó központod, vagy az, az mind múlik, hogy ez hormonok kezelik ezt is. Tehát amikor azt mondjuk, hogy hormonrendszer, akkor ugye megint csak rendszerről beszélünk, úgyhogy hogy képes a, egy illat olyan üzenetet küldeni az idegrendszernek a limb rendszernek, hogy ő elégedetten érezde magát, és ne akarjon mondjuk ételért nyúlni.
0: Egészen, te, Tremen, de nagyon-nagyon-nagyon sok tudás ö, ö, lehet a fejedben, és azon levetek magamban, hogy persze nagyon fontos évente kétszer az akadémia, és aki mindent uh-huh. szeretné tudni, de biztos vagyok abban, hogyha meghirdetél egy olyan oktatást, hogy a limbikus rendszered, az központot, uh-huh. hogy azt mondod a bevezetőben, nem nyilvánosan csak amikor így barátkoztunk kint, hogy az alvás mennyiségünk befolyásolja, hogy képesek vagyunk fogyni vagy nem hidd el nekem, hogy mindenki jönne, mert nekem az a tapasztalatom, és ugye a fogyás témában eléggé kiműveltem én is magam az elmúlt két évben, hogy persze nagyon fontos az egészsége mindenkinek, egészen akkor kezd, amikor már kezd érezni, hogy valami nem stimmel, de a fogyás az mindenki első számú, uh-huh. uh-huh. De nem akarom ezt elviccelni, de hogy milyen érdekes, hogy erre is van válaszod.
1: Igen, tényleg mind a természetnek van választa nem is annyira nekem, de ha még, még tovább megyünk, akkor fizikailag is vannak olyan illóolajok, amelyek képesek effektíve a vércukorszintet csökkenteni.
0: Na hát, most kezdenénk vele abba a következő négy-öt órás beszélgetésbe, ami már elmenne a teljességgel az illóalajok irányába, és nem a te karrieredről szólna. Én azt hiszem, hogy, hogy nagyon sokat tanultunk ma. Az biztos, hogy a kitartást nem lehet megúszni, a sok munkát nem lehet megúszni, és azt, hogy amiben belefogsz, kihoz magadból a maximumot, és próbálj mindent megtudni, én azt hiszem, ezt tanultam tőled, meg azt is, hogy folyamatosan tanulni kell.
1: Ez, ez kécsekten ebben én egészen biztos. És meg kellett
0: volna kérdeznem, de nincs egy időte hogy kapcsolódsz ki, lettem egy nyilván let, <gül> lett, de majd igen. ez kiderül, én valószínűleg meg foglak téged hívni majd következő témákban, szaktémákban akár más. Felületen nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm, Kriszt, egy élmény volt. Köszönöm.
0: Az elmúlt egy órában csudi dolgokat hallgathatunk ma esti vendégemtől, Borbély Renáta Természetgyógyász aromaterapeutától. E, hogyha érdekli önöket továbbra is ez a téma, akkor mindenféle social media felületen megtalálható. Kövessék be, keressék meg, mert azt hiszem, hogy egy egészen új tudásszelencét nyit ki a számunkra. Mi pedig jövő szerdán este fél nyolckor újra találkozunk, addig is vigyázzanak magukra.